0: Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interroger Samy Beloulou, groupe Legal Manager chez WebHelp, le leader de l'externalisation de l'expérience client. Bonne écoute Bonjour Samy, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation à intervenir dans ce podcast Objectif Client. Samy, tu es aujourd'hui groupe senior legal manager chez Webhelp, c'est un sacré nom. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et euh, nous parler peut-être de ton parcours et de la manière dont tu es arrivé à ce poste
2: Bonjour Agathe, merci de me recevoir et <rire> effectivement euh, ravi de, de donner un peu plus de, de contexte là-dessus. Euh, donc Samy Belloulou. En bon français aujourd'hui, je suis responsable juridique de toute la pratique commerciale au sein de WebELP. Et avant d'arriver ici, et avant de parler un petit peu de, de WebELP, euh, je, je suis né et, et j'ai grandi dans la ville d'Amiens, où j'ai fait par ailleurs une, une double licence en droit et, et en langue. Euh, je me dessinais à l'origine euh, au droit pénal et à la pratique pénale, notamment en protection de l'enfance. Et euh, à l'occasion d'un LLM, un master spécialisé au Pays de Galles, j'ai découvert et je me suis ouvert aux nouvelles technologies. Euh, le projet, très simplement, avec la, pays, euh, la, la police du, du, du South Wales, euh, était de, de faire un peu de justice prédictive en protection de l'enfance sur Internet. Et euh, le, le fait de m'exposer, en fait, à ces matières du droit liées aux technologies et à la propriété intellectuelle m'a un petit peu fait bifurquer. De là, je suis arrivé euh, en master spécialisé droit du multimédia et de l'informatique à Paris 2, à SAS, et j'ai approfondi et confirmé en fait mon intérêt pour ces matières qui, re, en fait, qui, qui, qui constituent le, le socle commun pour tous les juristes IT aujourd'hui, IT Data. Euh, de là, j'ai fait un stage final chez Edenred, Red, leader mondial en titre, titre de paiement historiquement connu pour la carte ticket et restaurant. Et en fait, j'ai eu pas mal de chance, puisque à la fois lors de ce stage et euh, par la suite du parcours qu'on a confirmé ensemble là-bas, il y avait un contexte un peu propice à la... Euh, à la réexploitation et à la réinvention, à la refonte des services d'information et des services IT du groupe, des systèmes d'information, de la cybersécurité. Il y avait une notion assez forte de protection des données personnelles pré RGPD. Et donc, euh, je me suis retrouvé un peu au confluent de pas mal de, de, de pratiques et, et, et d'enjeux très intéressants à un âge assez, assez jeune, donc pas mal de chance là-dessus. J'y ai passé presque cinq ans. Et euh, on m'a proposé de rejoindre WebAid il y a trois ans euh, et de fil en aiguille aujourd'hui. Donc, je suis, euh, je suis en charge de, du, du pôle commercial pour, pour l'ensemble du groupe.
0: Ok, ça fait, ça fait pas mal d'informations. Euh, Peut-être concrètement sur euh, ces aspects, du coup, nouvelles technologies euh, dont tu nous as parlé, euh, données personnelles à l'époque euh, chez Eden Red, etc. Et puis aujourd'hui... Euh, du côté euh, pratique commerciale, comme tu le dis, qu'est-ce que tu fais concrètement
2: Alors très simplement, aujourd'hui, WebHelp, euh, peut-être en un mot, c'est un acteur, un leader mondial qui est spécialisé dans le parcours, l'optimisation de l'expérience client, de bout en bout. Ce que ça veut dire, c'est que le portfolio, c'est des solutions interconnectées pour nos clients, à destination de nos clients qui sont des entreprises. Okay. Et ça va de missions de consulting un peu précises, un peu, précise, peu fines, avec des missions de transformation, de leur processus interne, de leur mode de fonctionnement pour optimiser euh, la manière dont ils interagissent avec leurs clients, pour optimiser leurs leur, leur revenus, leur manière de vendre. Ça peut être tout simplement le plus classique, la relation client via des centres de contact. Et ça peut être aussi du développement de l'intégration IT beaucoup plus récemment euh, dans, dans l'histoire du groupe. Donc C'est un, un groupe qui est présent dans plus de 150 pays dans le monde, plus de 100 000 euh, collaborateurs salariés aujourd'hui soit 45 quand je suis arrivé il y a 3 ans donc on a fait x2 à ce niveau là et moi mon rôle c'est d'être en supervision de l'activité commerciale donc à la fois les relations négociations et contrats partenariats avec nos clients, avec nos prestataires et fournisseurs mais également les aspects plus conventionnels liés à la gestion de la propriété intellectuelle et l'innovation et au précontentieux.
0: Ok très bien et sur ces sujets-là, tu interviens à l'échelle du groupe ou de la France euh, Est-ce que tu, est-ce que tu échanges du coup avec d'autres pays, des avocats de tous les pays Enfin, voilà, dis-moi plus là-dessus.
2: Bien sûr. Alors, par chance, on a organisé aujourd'hui en région avec des directeurs juridiques en charge des différentes régions dans, dans le groupe. Euh, 150 pays, c'est beaucoup. Mmh. Euh, beaucoup de marchés, beaucoup de cultures, beaucoup de pratiques différentes. Et euh, ces régions, en fait, elles sont organisées par pôle linguistique. Donc la région France a sa directrice juridique, la région UK, euh, idem, la région Allemagne ou Dar, euh, idem. Et donc moi, au siège, avec le reste de l'équipe d'ailleurs du groupe, on est à la fois à la manœuvre et à la fois en collaboration étroite avec l'ensemble de ces référents locaux qui sont, qui sont en charge de leur région d'affectation.
0: D'accord, donc un, un travail juridique assez euh, international, euh, quand bien même toi, tu travailles peut-être plutôt sur du droit français ou
2: pas nécessairement, et c'est ça qui est très intéressant. Moi, c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui dans, dans mon travail, c'est que euh, les projets internationaux sur lesquels j'interviens mélangent plusieurs juridictions, plusieurs, euh, plusieurs provenances, euh, justement, et sources de droits, plusieurs complexités avec des pays différents pour lesquels il faut jongler et avoir un peu cette souplesse et cette finesse, euh, aussi bien d'interprétation que, que de mise en œuvre derrière.
0: D'accord. Tu me disais euh, que WebELP, euh, vous êtes 100 000 salariés. Euh, L'équipe juridique, euh, j'ai bien compris que c'était composé euh, de plusieurs pôles. Toi, dans ton pôle, vous êtes combien Organisé comment
2: Alors aujourd'hui, euh, et depuis, euh, de, de, depuis l'année dernière, euh, nous sommes trois collaborateurs au sein du pôle commercial, okay. commercial IT. Euh, Moi-même et euh, deux, deux, deux collaboratrices euh, qui travaillent avec moi. À côté de ça, on a un pôle corporate amené qui s'occupe donc de problématiques euh, plus liées à la vie stratégique euh, et de la croissance euh, externe de la société. Et euh, donc il y a une chief legal officer qui, qui pilote l'ensemble de ces pôles, à laquelle je, je, je rapporte directement. Et en parallèle, on a un département qui est le département compliance, qui est organisé à peu près de la, de la même manière et sous la même structure, avec un Chief Compliance Officer en charge de tous les aspects conformité régulatory. et euh, dans ses équipes, le Pôle Data Protection avec la DPO, euh, des Compliance Officers et des Compliance Managers en charge de tous ces aspects de conformité, mission, euh, etc.
0: Ok, merci pour ce panorama, je dirais, de, de votre organisation pour qu'on essaie de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Toi, à ton échelle, euh, et puis c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, je suppose que tu travailles de concert avec pas mal d'avocats, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus, euh, notamment dans un premier temps sur le type de situation euh, dans lesquelles tu dois faire appel à des avocats Avec
2: grand plaisir. Donc aujourd'hui, euh, même si on a une équipe qui est tout à fait euh, capable et compétente, compte tenu à la fois du footprint, donc de le de la présence internationale du groupe webel mais aussi de la diversité des sujets sur lesquels nous sommes amenés à intervenir, euh, à créer des relations, qu'elles soient commerciales, contractuelles euh, ou autres, on a besoin d'accompagnement d'avocats dans certaines situations. Moi, je vois deux grandes familles de situations dans lesquelles, aujourd'hui, on peut faire appel à, à des conseils externes. La première situation, c'est clairement lorsqu'il y a besoin de compléments locaux d'expertise pour, comme je l'indiquais tout à l'heure, en fait, naviguer, jongler avec des juridictions spécifiques. On veut des experts de droit local, on veut des personnes capables de nous accompagner, de nous aider à naviguer sur des territoires qui ne sont pas forcément aujourd'hui capturés ou vers lesquels on va essayer d'opérer une, une expansion. Ça, c'est la première grande famille, on pourra y revenir. La deuxième, ce que je disais à l'instant, compte tenu de la, de la diversité des solutions et de l'écosystème WebHelp et de ce que ça représente dans le monde entier pour nos clients, pour l'écosystème, pour nos partenaires, on a parfois besoin d'expertise ou de compléments d'expertise spécifiques. Que ce soit sur des sujets, euh, on parlait tout à l'heure d'IT, justement, des, des, des sujets d'intégration un peu complexes avec un fournisseur clé qui va sous-tendre l'ensemble du système d'information du groupe, que ce soit sur des problématiques ou des secteurs très réglementés, euh, services de paiement, euh, Healthcare, donc tout ce qui est du domaine de la santé et du médical, on va régulièrement s'accompagner dans ces cas de figure d'avocats experts pour nous apporter des compléments d'expertise et nous aider à mieux naviguer et à traduire ça en des termes business qui soient cohérents avec, euh, avec la, la, la feuille de route et, euh, et, le, et le cap du, du groupe WebL. Aujourd'hui, c'est ça.
0: Très bien. Si je continue sur euh, cette deuxième catégorie, je dirais donc les avocats plutôt experts. Ces avocats-là, comment, comment tu les sélectionnes Quels sont tes critères de choix Est-ce que Webel travaille toujours avec les mêmes cabinets euh, comment, comment ça fonctionne
2: Alors, c'est une très bonne question et, et je pense qu'aujourd'hui, la réponse ne peut pas être tranchée. Moi, à mon humble échelle, en tout cas, j'ai un panachage de critères et ça se fait évidemment de concert à la fois avec la Chief Legal Officer à laquelle je rapporte et la Group Managing Director qui est en charge derrière de, de l'ensemble du pôle Legal and Compliance, entre autres choses, aujourd'hui, la constellation d'avocats qui gravite autour de WebHelp a gagné sa place, a été sélectionnée, et tout nouveau conseil qui va aussi rejoindre cette constellation le sera, sur, sur, pour moi, à l'aune de plusieurs critères. Le premier, c'est évidemment le footprint. Comme je l'indiquais, nous sommes un groupe international, donc il faut que, que, que l'avocat qui va nous accompagner... Et effectivement, cette capacité d'accompagnement, comme je le disais, dans tous les pays, dans toutes les juridictions, dans toutes les géographies, directement ou à travers un réseau de partenariats. Deux okay. références. Le deuxième, c'est effectivement la practice elle-même. Si je cherche un avocat spécialisé IT, par exemple, ou un avocat spécialisé de paiement, j'aimerais bien que le cabinet auquel, euh, avec, vers lequel je vais me tourner, avec lequel j'interviens, euh, et cette pratique et une expertise reconnue en la matière et un minimum euh, de, de credentials à son actif pour rassurer euh, aussi bien le département que les clients internes, les donneurs d'ordre et les approbateurs du groupe.
0: Donc, à la limite, ce que j'entends euh, par là, c'est que ça va être autant une histoire de compétences euh, intrinsèques euh, qu'une histoire aussi d'image et de réputation du cabinet du coup, forcément, sans doute, de taille du cabinet.
2: Pour moi, c'est un, un élément qui mécaniquement découle des deux critères préalables, effectivement. La taille du cabinet, même si ce n'est pas tout à fait vrai, et, et nous, dans notre constellation, on a pas mal de contre-exemples, euh, la, la taille du cabinet va, je pense, concourir, ou être en tout cas l'un des facteurs qui, qui, qui sera pris en considération, ne serait-ce que pour des raisons de ressources et de bande passante, de faculté d'accompagnement. D'autres facteurs, par contre, plus importants pour nous, les recommandations au sein de notre propre réseau, réseau de confiance. Okay. On a tous un bagage professionnel, on va tous avoir euh, l'habitude de se tourner vers d'anciens collègues ou des personnes du réseau juridique, de la communauté juridique, pour nous faire des recommandations sur des cas spécifiques ou des associations, le cas échéant. Et le dernier, et ça on en reparlera je pense tout à l'heure, c'est évidemment les honoraires et euh, toutes les considérations un peu plus financières.
0: Très bien. Tu me parlais de, tu me parlais de réseaux. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as en tête euh, des réseaux peut-être dans lesquels euh, tu évolues toi, des, que ce soit des groupes euh, sur LinkedIn, des groupes WhatsApp, des groupes Slack, euh, des, des réseaux type euh, réseau professionnels euh, regroupant je ne sais pas, tous les juristes dans l'IT, ce genre de choses. Enfin, Est-ce que tu as des
2: alors, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une explosion de ces réseaux entre les associations professionnelles type euh, la FGE, l'Association Française des Juristes d'Entreprise, euh, les associations des, des juristes en Legal Tech, euh, les, les réseaux type l'IAPP euh, pour la partie data et euh, derrière, effectivement, des plus, ce que je vais appeler des communautés, des communautés via LinkedIn, des communautés de recommandation, des anciens groupes euh, autour de certains pôles académiques. Je ne sais pas, les, les anciens... Euh, de, de certains masters spécialisés, par exemple celui de, que, que, que j'ai pu faire à Assas, et qui sont restés en contact, et qui continuent à se, à se demander des recommandations, à se solliciter pour des questions ponctuelles. Pour moi, aujourd'hui, c'est des réseaux qui ne sont pas encore assez suffisamment exploités, en tout cas de mon, de, de mon très humble point de vue, euh, par, par les avocats qui ne les ont pas investis.
0: Euh, typiquement, ces réseaux ils donnent lieu plutôt à des échanges euh, digitaux, etc., ou à des événements Auquel, euh, dans lesquels par exemple les avocats pourraient se rendre est-ce que admettons j'en sais rien euh, tu me parles de la FJE euh, est-ce que la FJE du coup euh, peut organiser un événement dans lequel se rendrait un avocat pour euh, rencontrer euh...
2: alors oui ce qui est assez intéressant c'est que la réponse va être nuancée aujourd'hui voilà. etc
0: bien sûr <rire>
2: c'est euh, comme si ça n'existait euh, plus comme ça. alors passe-mouche <rire> euh, ces, ces deux dernières années et demie oui euh, entre les communautés, les regroupements, les salons professionnels et, et, autres, euh, et autres événements autour, de, justement, de ces associations, pour moi, il y a un certain nombre de forums physiques où, où les avocats pourraient aller se représenter le cas échéant et si besoin. Ça, je, je pense que ce n'est pas discuté. Maintenant, est-ce qu'en termes de, de reach, en termes d'atteinte de, de, euh, de ces populations, c'est le bon for format et forum, ce n'est pas à moi d'en juger
0: c'est pas à toi d'en juger oui et non euh, admettons que tu sois euh, euh, tu, tu vas à une conférence euh, ou à un salon sur je ne sais quoi et, et dans ce salon tu as une conférence qui est animée par un avocat euh, qui te tape dans l'œil entre guillemets euh, que tu trouves euh, très compétent dans un secteur euh, de niche euh, dans lequel tu aurais des besoins est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu peux garder en tête Si, par exemple, cet avocat te recontacte par la suite, etc., est-ce que toi, ça va être un critère, enfin, ou en tout cas un, un gage peut-être de qualité ou de réassurance à tes yeux, le fait d'avoir suivi une conférence de cet avocat et qu'il ait été... Euh...
2: Bien sûr, bien sûr. Et on a, enfin, par ailleurs, j'ai quelques exemples réels et historiques où ah, c'est arrivé euh, à l'occasion de, justement de forums de Legal Tech... Euh il y a quelques années, et c'est des avocats que j'ai gardés dans mon réseau, euh, avec lesquels j'échange encore aujourd'hui, et qui sont clairement sortis du... qui ont sorti leur épingle du jeu, et qui, qui sont un peu sortis du lot, parce que je les ai croisés dans le cadre de ce réseautage, et dans le cadre de ces, de ces forums, donc oui, c'est vrai qu'il y a une efficacité réelle et assez redoutable là-dessus.
0: Très bien. Donc ça, c'est pour le côté... Du coup, plutôt euh, rencontre euh, en, en présentiel. Euh, si on parle un peu du côté digital, mm -hmm. je reste euh, dans mon sujet, conférence, en fait, euh, euh, te donner du contenu. Toi, en tant que juriste aujourd'hui, comment tu t'informes sur, euh, sur les évolutions du droit, etc. Est -ce que, déjà, comment tu t'informes Est-ce que tu as des médias particuliers que, que tu suis euh, régulièrement Au-delà
2: du journal de Mickey
0: au-delà du journal de très Mickey, qui est, est de la grosse de... vulgarisation du droit. Bien sûr.
2: Alors, très, très simplement et plus sérieusement, il y a plusieurs éléments, moi, qui me permettent de, de, rester, de rester à jour. En interne, on a mis une veille juridique avec le, le département et les autres régions, comme je l'indiquais tout à l'heure. C'est de la collaboration et de la veille assez active. Mmh. pour se tenir informé des, des, des grands mouvements réglementaires normatifs. À côté de ça, nous, nos avocats, justement, cette fameuse constellation, euh, nous ont abonnés à leur, à leur newsletter. Donc, on a des, des veilles euh, sur mesure sur des sujets, des problématiques un peu spécifiques et identifiées qui nous sont partagées. Mm -hmm. À côté de ça, il y a des cycles de conférences et de formations, euh, justement, digi digitalisées aujourd'hui et qui reviendront bientôt en présentiel, euh, pendant lesquelles euh, il y a des focus très spécifiques sur. Euh, euh, je sais pas moi des, des, des grands mouvements législatifs des grands mouvements normatifs, réglementaires euh, qui vont impacter notre industrie, notre secteur et donc notre business et, et ça nous on est abonnés
0: ces cycles de formation et de conférences, ils sont organisés par les, les, les cabinets avec lesquels vous travaillez, c'est ça
2: Exactement. En général, c'est plutôt des, des matinales accompagnées d'un petit déjeuner, ce qui est un, un argument de, 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 <rire> de, de présence assez redoutable et, et qui nous permet d'avoir vraiment un focus détaillé avec une table ronde, euh, des, une diversité aussi des, des personnes qui y assistent, de plein de business et d'entreprises différentes. Donc, ça permet aussi de, de confronter un peu les expériences et ça, parce qu'ils sont à la manœuvre, à l'organisation, mais aussi derrière, en présentation, je pense que les avocats marquent beaucoup de points en faisant.
0: Ok. Donc, tu es plus fort ma, matinal, petit-déj, que euh, fin d'après-midi, euh, after work. <rire> <P> <rire> gros, dilemme des... de <rire> gros dilemme de <rire> beaucoup d'avocats lorsqu'ils organisent ce type d'événement.
2: Pour des informations qui sont quand même assez précises et euh, en général sur les sujets euh, de pointe, moi, j'ai une préférence pour les matinales. <rire> c'est très personnel.
0: Très bien, c'est noté. Je te remercie. Euh, donc, j'ai bien compris pour, euh, pour les newsletters, des avocats avec qui vous travaillez, etc. Est-ce que euh, parfois, toi, tu t'inscris à d'autres newsletters que ceux des cabinets avec lesquels... Euh, tu bosses, est-ce que tu lis des revues juridiques dans lesquelles finalement il va y avoir euh, des avocats euh, d'horaisons divers euh, qui vont contribuer, est-ce que tu as des journaux peut-être, enfin euh, journaux ou autres mais des médias peut-être plus généralistes mais où toi tu vas avoir des infos qui sont intéressantes au vu de ton secteur etc
2: alors oui euh, et sans tous les citer parce que je pense que là c'est ouais, <rire> intéressant pour, euh, pour les besoins de cette conversation, aujourd'hui les, euh, les, les plateformes euh, générales du droit qui sont aussi des hubs de, de trafic sur Internet, euh, le, le monde du droit, euh, Doctrine, Legalis, qui moi, est quand même ma source de référence euh, sur la partie IT et Nouvelle Tech, euh, c'est aussi de la formation un peu spontanée, et de, la, de la prise d'informations et, et garder un petit peu ce, ce contact avec la, la, la réalité des évolutions du marché. Mais ça permet d'aller plus loin que des problématiques purement juridiques. Ça permet aussi de comprendre le business et l'industrie autour. Des mouvements dans les cabinets d'avocats, sur la lettre des juristes, euh, des, euh, des, euh, des, 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 des constitutions de cabinets, euh, des, 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 des grandes lettres, livres blancs, euh, postes spécifiques, prises de position dans tel ou tel secteur. Ça, ça permet quand même de garder une, une connexion au monde du droit plus large que ma, ma simple pratique. En fait, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui.
0: Très bien. Est-ce que tu t'informes euh, via LinkedIn un petit peu Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis via LinkedIn
2: Pas nécessairement, c'est peut-être pas représentatif des nouveaux usages aujourd'hui. Moi, je garde une, une certaine distance avec, euh, avec LinkedIn et, et de manière générale avec, euh, avec les réseaux sociaux. <rire> Mais plus par manque d'intérêt qu'autre chose. Par contre, ça reste une source de réseautage direct, c'est-à-dire de prise de contact et de, de communication euh, dont je reconnais totalement et, et dont je suis utilisateur et dont je reconnais l'efficacité.
0: Ah, donc tu me tends une, une belle perche pour que je te parle justement de réseautage direct. Est-ce que euh, toi, c'est quelque chose qui te, qui te heurte ou avec laquelle tu es OK euh, Que des avocats, par exemple, t'ajoutent sur LinkedIn et te proposent alors de manière plus ou moins euh, détournée. Ça peut être te proposer un échange, te proposer du contenu ou te proposer leur service directement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te... Qui te heurte ou quelque chose que...
2: Je suis relativement agnostique sur, euh, sur, <rire> sur, sur la question. Ce qui est assez intéressant, c'est que là encore, c'est déjà arrivé. Et tout dépend, comme toujours, et encore plus dans, dans le monde des affaires, tout dépend de la manière dont c'est amené. Bien sûr. Un avocat qui a écrit par ailleurs euh, un article de doctrine ou une note très spécifique, une analyse sur un sujet qui, qui est un peu au confluent de, de mes secteurs d'intérêt et qui, à l'occasion d'une prise de contact, va par ailleurs me partager sa publication... Euh, recevra je pense euh, des, des réponses beaucoup plus favorables et je serai beaucoup plus ouvert à, à la conversation qu'une personne qui abruptement m'ajoutera sans, sans, sans autre forme de procès si je puis me permettre et qui, et qui, euh, euh, qui, qui viendra solliciter en fait du, du business euh, à mon niveau et, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui paradoxalement ça m'est assez peu arrivé depuis que je suis chez WebHelp
0: okay.
2: j'ai noté un ralentissement de ces sollicitations directes euh, mais c'est quelque chose pour, pour, pour lequel je suis tout à fait
0: ouvert et tout dépend, quand une fois, de la manière dont c'est amené. En fait, ce qui t'importe, c'est qu'on te fournisse du contenu intéressant à la fois, bah, parce que toi, tu as quelque chose à y gagner, etc., et peut-être aussi euh, que c'est une manière pour l'avocat de te démontrer son, son expertise. Ou... Bien sûr, ouais.
2: puisque c'est l'avocat qui souhaite, qui souhaite remporter et ajouter un nouveau client à son, à son portefeuille de clientèle. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, je ne suis que le responsable juridique, ce qui signifie que la chaîne de validation va au-dessus de moi. Euh, les budgets sont approuvés au plus haut niveau. Donc, si je dois convaincre ou me faire le porte-voix de mon avocat pour l'intégrer dans notre fameuse constellation, il faut que j'ai, si je puis dire, une offrande à, à, à <rire> présenter par ailleurs. Et c'est tout à fait normal. Il, il faut qu'un avocat qui n'est pas référencé chez nous puisse démontrer en fait sa, sa compétence et, et le fait que, que l'on puisse travailler avec et qu'ils puissent nous accompagner sur, sur les problématiques qui sont les nôtres.
0: Oui, bien sûr. Justement, sur euh, cet accompagnement, euh, là, on a beaucoup parlé un petit peu de comment trouver ses avocats et puis la prise de contact avec ses avocats, etc. Euh, une fois que tu bosses avec les avocats avec lesquels, de, avec lesquels tu travailles, comment ça se passe Quels sont pour toi... Euh, les critères qui vont, qui vont faire que tu vas considérer que la collaboration se sera bien passée. Enfin, Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
2: Bien sûr. Alors, ça va se passer en plusieurs temps, évidemment. Le, le premier temps, est, qui est quand même une brique essentielle pour la suite du partenariat et de la collaboration, c'est l'onboarding. Un avocat qui ne connaît pas WebHelp aujourd'hui et qui viendrait à travailler avec nous à l'avenir, le cas échéant, va devoir comprendre notre écosystème, nos enjeux, notre positionnement très spécifique aussi dans une industrie qui n'est pas forcément euh, la plus maîtrisée sur le marché et euh, comprendre également les flux de prise de décision, les chaînes de commandes et, et les clients internes. Je vais être tout à fait explicite là-dessus. Moi, ce que j'attends d'un avocat aujourd'hui, c'est qu'il puisse me remplacer. Ce qu'il puisse me remplacer sur un dossier, c'est qu'il puisse me remplacer en mon absence et c'est qu'il puisse tout simplement qu'il puisse être considéré en interne comme une ressource qui travaillerait normalement de manière assez, euh, assez, assez régulière chez WebHelp. Okay. Et ça, c'est important parce que ça veut dire, en termes de disponibilité mm. et de, 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 de réponse à des sollicitations très spécifiques, pour des, on le redit, pour des projets qui sont internationaux, avec des échéances business qui dépassent le simple cadre de WebHelp, qui, qui, qui entraîne aussi et qui implique d'autres acteurs sur le marché en termes d'interface entre, tout, entre toutes les équipes, et ça on pourra en parler un peu plus en détail, mais ce qu'on attend de notre avocat, de nos avocats, et aujourd'hui tous les avocats qui ont gagné leur place justement dans, dans l'écosystème, euh, c'est parce qu'ils ont réussi, l'écosystème de Webel, j'entends la constellation d'avocats de WebElpe, c'est parce qu'ils ont réussi avec beaucoup de succès et d'efficacité à le faire, on attend que ces avocats elles soient les interfaces au confluent de plusieurs pratiques Et là, quand je parle de pratique je parle de département interne. Un jour, il y aura des interactions avec le, le, le département euh, RH et un jour ce sera que le département IT et un jour avec des opérationnels et avec des sales leaders ou sales managers des directeurs de compte. donc ce que ça veut dire c'est que en interne nous on veut des livrables qui seront les, euh, les, les, ce, qui, ce qui va émaner en fait, de, de la réflexion, de l'intervention, de la mission qui soit exploitable par ces personnes mmh. la, la théorie juridique sauf entre juristes et nous-mêmes et pour la bonne compréhension de de, 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 du contexte et du cadre d'ensemble, du cadre la théorie juridique, ça n'intéressera pas un directeur, un directeur informatique ou un directeur opérationnel. Eux, ce qu'ils voudront, c'est des analyses de risque exploitables et activables, actionnables. Ils voudront comprendre où ils se positionnent et surtout un plan d'action. Et c'est pour ça que je vous le disais au début, les avocats qui travaillent avec nous doivent pouvoir nous remplacer en ce sens où ils doivent pouvoir comprendre les enjeux de leurs clients, c'est-à-dire WebM, et comprendre comment traduire, faire l'interface entre la réalité juridique et cette réalité business et opérationnelle.
0: Et sur cet onboarding, justement, euh, c'est un terme qu'on utilise plutôt euh, lorsqu'une entreprise a ses nouveaux salariés et que cette entreprise a prévu, bah, en effet, tout un plan, tout un process pour, pour former la personne, pour lui, lui expliquer comment fonctionne le groupe, etc. Euh, toi, cet onboarding, justement, tu t'attends à ce que les avocats, entre guillemets, le fassent euh, tout seul de leur côté ou vous avez un process clair à chaque fois qu'un nouvel avocat rentre dans la constellation euh, WebELP, comme tu le dis, euh, vous avez un, je ne sais pas, que ce soit un document ou enfin, un process clair pour onboarder cet avocat. En gros, est-ce que l'avocat doit faire l'effort à lui tout seul avant de connaître le plus web Enfin, Oui, évidemment, mais est-ce que vous lui donnez quand même des clés et des outils pour... Euh,
2: comme toute bonne réponse juridique, la vérité sera un peu au milieu des deux et euh, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, nous, on a et on assistera nos avocats puisque c'est dans notre intérêt direct de le faire, évidemment, d'y passer du temps pour créer, comme je le disais, cette première couche, cette première strate de compréhension sur laquelle on va construire tout le partenariat. Donc, on va expliquer un peu ce que sont nos standards, ce que sont nos positions, notre, notre appétit au risque la manière dont on, dont on négocie traditionnellement, le, le type de problématique bref, vraiment ce que sont les réalités web ouais, Et on attend également une part de proactivité euh, de la part de nos avocats, ce qui est tout à fait normal compte tenu de, de, de leur rôle par ailleurs, en termes de, de questionnement, de remise en cause, de, de challenge, de, de compréhension d'ensemble. En fait. Et c'est, pour moi, c'est la, la, la tension entre ces deux réalités qui va créer de la, de la discussion qui va générer la suite.
0: Oui, je comprends. Et pour toi, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu ce... le sentiment que globalement, les avocats avec lesquels vous travaillez sont assez sensi... sensibles et sensibilisés, je dirais, euh, aux enjeux business, alors à ceux de WebHelp et puis aux enjeux business en général, puisque je suppose que les enjeux que rencontre WebHelp euh, peuvent se rencontrer euh, ailleurs également, ou est-ce que tu sens parfois euh, un petit gap, euh, je dirais, entre... Euh, la vie quotidienne d'une entreprise et les avocats qui bossent pour.
2: Alors, enfin... pour, pour le coup, c'est là où je suis, je pense, dans une situation assez fortuite et favorable. Euh, J'ai eu la chance pour l'instant de ne travailler qu'avec des avocats qui, soit historiques, soit nouvellement on-bordés depuis mon arrivée, euh, ont toujours saisi de manière très fine et, et très constructive les, les enjeux du groupe, ce que l'on cherchait à accomplir, la manière de nous accompagner. Et, et ça s'est toujours fait avec en plus par ailleurs beaucoup de bienveillance, ce qui est très appréciable et, euh, et, et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que ça a fait l'unanimité en interne et c'est pour ça que, comme je le disais ils ont remporté leur, leur, leur place à, à la table du, du, du groupe et dans la, dans la constellation des, 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 des cabinets
0: Très bien, ton deuxième critère dont tu me parlais c'était la réactivité, la disponibilité euh, si on creuse un peu ce sujet là toi, quel mode de communication euh, tu favorises Est-ce que euh, tu as envie de pouvoir solliciter régulièrement ton avocat à qu'il te réponde ou tu as envie que de manière proactive, l'avocat vienne à toi pour te tenir informé un peu de toutes les étapes Comment ça se passe
2: Alors, pour moi, le, le mode de communication le plus efficace, c'est celui à travers lequel en fait les messages sont passés et compris des, des deux côtés. Je pense que c'est peut-être... Euh, un peu, un peu esquiver la question mais de manière très, très simple et très claire aujourd'hui on l'a bien vu encore plus encore une fois depuis, euh, depuis ces deux dernières années qu'il ne faut pas mentionner on a eu une explosion des, des canaux de communication euh, outre les emails historiques et les chats les teams les zoom les, les que sais-je les, les whatsapp les signal les, les appels Donc, en fait moi je n'ai pas de préférence particulière et en fonction des projets spécifiques il y a une forme d'adaptation qui est un peu attendue de, de, de l'avocat moi aujourd'hui en tout cas à titre tout à fait personnel, je n'ai pas de préférence, dès lors que les messages sont clairs, sont, sont passés, sont compris. Mmh. Par contre, effectivement, la communication elle-même, pour moi, elle est au cœur de cette, euh, de, de cette réussite dans ces partenariats. Évidemment, ça marche des deux côtés. Ça veut dire que nous, en tant que, que clients et que donneurs d'ordre euh, à nos avocats, euh, il faut que la communication soit claire, que les instructions soient comprises et que le mandat soit tout à fait euh, euh, univoque. De l'autre côté... Les avocats, on attend aussi une part de proactivité de, de, de leur part en termes effectivement de, de, de communication. On n'a pas encore fo forcément parlé de, de, justement de budget, mais ça a un impact direct là-dessus. Est-ce qu'on anticipe des complexités additionnelles euh, qui vont potentiellement entraîner des, des dépassements d'enveloppe ou de, ou de forfait Est-ce qu'il y a, euh, euh, je sais pas moi... Euh, un imprévu dans le calendrier d'ensemble qui remet en cause tel ou tels éléments qui étaient pourtant compris au préalable. Toute cette communication et cette transparence, pour moi, comme tout projet d'ailleurs, au-delà même de, de la vie entre ou des relations entre WLPC et c'est ce qui fait qu'un projet réussit. réussi.
0: Très bien. Enfin, ton dernier point là-dessus, euh... C'était la capacité des avocats. Alors, ça va avec leur compréhension des enjeux business, euh, selon moi. Mais euh, la capacité des avocats à, à rendre des livrables, qui soient compréhensibles de tout, compréhensibles des opérationnels et pas seulement des experts euh, juridiques euh, qui auraient euh, le, vocabulaire, euh, le vocabulaire en tête. Est-ce que ça, c'est quelque chose que qui est fait... Euh, de manière générale plutôt bien par les avocats ou est-ce que euh, c'est des choses sur lesquelles euh, vous devez parfois les rappeler à l'ordre Est-ce que c'est vous qui donnez de toute façon des directives très claires au départ là-dessus et puis voilà Comment ça se passe Est-ce que tu as la sensation que les avocats arri arrivent assez bien à se mettre euh, à la place, je dirais, des opérationnels et à vulgariser d'une certaine manière euh, leurs propos quoi
2: tout dépend des projets, tout dépend des avocats ça je pense que c'est un acquis en termes de, de, première, de première partie de réponse aujourd'hui il y a deux éléments, premièrement ça va dépendre de la qualité même de l'onboarding dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est là aussi on passe ces messages un peu logistiques, un peu, logistique, peu stratégiques qui sont, euh, voilà comment on va travailler ensemble dorénavant et voilà ce qu'on attend de vous pour l'avenir et ça concourt aussi et c'est la deuxième partie des réunions d'onboarding au sein de projets spécifiques lorsque l'avocat avec effectivement la, la, la direction juridique vont échanger avec les donneurs d'ordre ou clients internes voire externes et euh, qu'il y aura cette, cette, cette prise de, de, de contact c'est là où en fait on va, on va jauger la température on va jauger les besoins, les attentes et je reconnais que les avocats n'ont pas un rôle très facile là-dessus parce qu'il est charnière entre la rigueur et la précision de l'analyse juridique pour laquelle ils sont sollicités et cette fameuse traduction ou, ou vulgarisation euh, en un livrable, actionnable sur le plan purement, euh, euh, purement business opérationnel. Mais d'un autre côté, encore une fois, pour l'instant, j'en ai satisfaction. En tout cas, à mon niveau. Ben, C'est
0: plutôt une bonne chose. On est ravis. <rire> euh, Venons-en, je dirais, au, au nerf de la guerre. <rire> <Tu> me, <rire> on a évoqué euh, très rapidement euh, les questions de, de budget. Euh, Aujourd'hui, toi, quels sont tes critères lorsque tu travailles avec des avocats sur ce, sur ce point-là, en termes de prévisibilité du budget, du coup, en termes de mode de, de facturation, etc. Est-ce qu'il y a des critères qui sont favorisés plutôt que d'autres
2: Oui. Euh, Aujourd'hui, je pense que tout client préférera la prévisibilité, notamment sur des postes de dépenses qu'il faut aussi justifier en interne euh, avec euh, un top management, euh, en bon gestionnaire qui va, euh, va s'interroger sur ce besoin et ce qui est tout à fait normal ça, ça, pour moi ça concourt aussi de la réponse que, que je fournissais tout à l'heure qui est de dire on attend d'un avocat son expérience préalable, hein, ses références mais aussi son expérience pourquoi Parce que sur des projets similaires un avocat va pouvoir nous projeter la complexité du projet pour lequel il est, il est en tout cas sollicité ou interrogé avant que, que l'on confirme l'entrée en relation ou le mandat, et du coup, le temps que ça va lui prendre. Et ça, ça nous permet de rentrer dans ce qui sont, comme je pense beaucoup de clients, nos modèles préférés de facturation, un budget forfaitaire, donc fixe, ou, le cas échéant, un minima, une enveloppe prévisionnelle. Et c'est là où on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de la communication et de la transparence. On veut comprendre au fil de l'eau comment cette enveloppe prévisionnelle, mais qui a quand même une valeur assez ferme pour nous, puisque ça crée une attente. Quand on crée des demandes d'achat ou qu'on fait des approbations internes, c'est le montant qui est discuté. Et donc comment est-ce qu'on euh, va se positionner vis-à-vis -vis du respect en fait, de, de cette enveloppe, de, de cette prévision Et est-ce que notre avocat aura bien jaugé le degré d'effort et de complexité du projet ou raviser à côté. Pour, pour nous aujourd'hui, et pour moi à titre personnel, quand je travaille avec des avocats, c'est ce qui va m'importer. Est-ce que j'ai une prévisibilité, une compréhension en amont et au fil de l'eau du budget Est-ce que je vais pouvoir, moi, en référer en interne si on me pose la question, ce qui va souvent être le cas
0: Très bien. Donc par exemple, à, à proposition... Euh de prestations égales euh, tu vas préférer quelqu'un qui te propose un forfait plutôt que quelqu'un qui te dit bon a priori ce sera 10 heures, ce qui revient au même montant mais euh, avec une certaine incertitude une certaine incertitude très bien. <rire>
2: <rire> alors très mal oxymore mais euh, je, vais, je vais effectivement préférer l'avocat qui va le plus me rassurer me donner du confort y compris pour ma propre négociation interne mm -hmm. et donc à ce moment là forcément l'un des critères dans la prise de décision d'ensemble, ce sera le, le, le budget et les conditions financières. Si on sent une réticence à rentrer dans un modèle qui, qui conforte le client, on peut légitimement s'interroger sur la, la faculté à travailler ensemble, même s'il y a toujours des, des exceptions ou des, des situations très spécifiques qui, qui demandent un peu plus de flexibilité de notre côté.
0: Et là, on a parlé de, de forfaits, de, de temps passé, etc. Est-ce que vous fonctionnez sous le mode de l'abonnement avec certains cabinets
2: pas à mon niveau, en tout cas.
0: Très bien. Donc, tu n'as sais, pas d'informations particulières euh, sur ce point Pas,
2: pas, pas, plus, euh, pas plus pour la, la conversation d'aujourd'hui, mais euh, clairement, en tout cas, sur le pôle commercial, ce n'est pas, euh, pas notre pratique.
0: Ça marche. Merci. Euh, question un petit peu euh, finale, je dirais. Alors, j'ai bien compris que tu étais globalement euh, très satisfait des avocats avec lesquels tu avais pu travailler jusqu'à maintenant chez Webhelp est-ce que tu aurais quand même une recommandation à faire aux avocats lorsqu'ils travaillent avec eux euh, une entreprise, euh, pour bien connaître Webelb, je sais que c'est une entreprise euh, qui va vite. Comme tu le disais, euh, voilà, toi, en trois ans, vous êtes passé de 45 000 à 100 000 salariés. C'est une entreprise qui, qui se développe dans plein de nouveaux pays, etc. Euh... Quelles recommandations on pourrait faire aux avocats pour garder un peu le, le rythme de tout ça et pour euh...
2: Je, je, je pense qu'il y, y a deux recommandations, et encore une fois, je le vois de, de mon très humble prisme aujourd'hui. Le premier, c'est partager cette émulation. Tu l'as indiqué, est un groupe qui explose et se développe dans le monde entier, et qui fait quand même la, la une de l'actualité assez, assez fréquemment. On attend de nos avocats de partager cette, ce, ce rythme, cette, cette émulation ça, c'est le premier point. Et forcément, ça veut dire se tenir informé, ça veut dire comprendre les évolutions un peu stratégiques du groupe, les, 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 les grandes tendances, les projections qui sont annoncées publiquement, parce que tout ça, c'est ce qui va nous permettre encore une fois de nous, nous conforter sur le fait que l'avocat comprenne notre contexte et donc nos besoins, et donc soi-même de nous accompagner. C'est le premier point. Le deuxième, c'est plus rappeler ou réinsister sur un élément que je soulignais tout à l'heure, nos avocats sont à la fois des, euh, des, des, des extensions, des excroissances de l'équipe, en tout cas c'est comme ça qu'on qu aime à les considérer, et en même temps doivent pouvoir nous remplacer à tous les sens du terme. Et ça ce que ça veut dire, c'est qu'il y a l'adoption d'un mindset qui n'est pas forcément celui que l'on perçoit des avocats, qui est, qui est celui de la culture d'une entreprise, qui est celui de... Euh, encore une fois, d'une pluralité d'interlocuteurs internes, de donneurs d'ordre, d'horizons variés. Et donc, ça veut dire de l'adaptabilité, de l'agilité, de la modularité. Et c'est ça qu'on qu attend vraiment pour eux, enfin, d'eux, pour pouvoir euh, intégrer cette constellation web. -elle.
0: Très bien. Je te remercie pour, pour ce mot de la fin. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, de m'avoir accueilli dans vos beaux locaux. Et puis, euh, et puis, merci beaucoup et à bientôt.
2: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu dans ce podcast aujourd'hui. À bientôt.
0: Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia, www.anomia.fr. À bientôt.